0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 77 do podcast GE Grêmio e o assunto não poderia ser outro, Rafael Borré. No episódio de hoje nós vamos atualizar a proposta milionária feita pela diretoria gremista para contratar o atacante do River Plate e explicar o que separa hoje Borré do Grêmio. No debate também vamos falar sobre as demais posições carentes no elenco e os outros alvos do Grêmio no mercado. O podcast GE Grêmio começa agora. Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande
1: jogada de Renato pela direita.
0: Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada,
1: cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio!
0: Olá pessoal, começando agora o podcast G.E. Grêmio com o assunto de última hora. Informação que está movimentando todos os bastidores do Grêmio, deixando a torcida maluca nas redes sociais... É, até dividindo algumas opiniões, né? mas obviamente estamos falando, de, estamos falando de Rafael Santos Borré, colombiano, atacante do River Plate. Vale a pena o Grêmio tentar a contratação desse atacante? Vale a pena pagar esse valor? Será que o Grêmio vai conseguir realmente trazer o, o Borré? Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. Eu sou Eduardo Deconto, repórter do GE Globo Estou Sono... na do meu colega Lucas Bubos, quem está em cima da negociação para trazer todos os detalhes para a gente. Está é, cobrando o Grêmio muito perto, é, especialmente agora nas férias de Eduardo Morton. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo certo, tudo certo. Tô dormindo pouco, mas estamos aí.
0: <risos> o Lucas passa o tempo inteiro atrás de informações e, 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 e o homem é brabo, não para de, de mandar o WhatsApp, até xingo ele para parar de trabalhar um pouco, que daí a comparação fica ruim para mim, né? Mas quem tá conosco aqui é uma estrela que volta de férias com todo o gás, cheio de, de vontade de falar sobre o Grêmio, de a cobrir jogo.
2: A terceira de debater. férias em 2021.
0: É verdade, Léo Miller. Já te dei o spoiler, né, Léo? Já <risos> dei o nome antes de falar, então Leonardo Miller, careca de saber, tá aí. Com a careca bem, bem lustrosa nas férias, ó.
1: Mas sabe que até nas férias cresceu cabelo aqui, porque eu não fiz, né? não raspei. Estava começando a crescer cabelo. Não, não, não. Vou perder a minha identidade, né? Vamos voltar aqui, raspar, né?
0: O cara, o cara volta e perde o emprego dele.
1: É, não, pô. O que sustenta o emprego é a careca, né?
0: É, o Leo é, a função do Léo é repórter careca. É, a repórter. é isso.
1: Estou ali não, na,
0: pois, na vaga, é. né? Mas brincadeiras à parte, né? carecas à parte. Lucas Bubas, eu quero que tu fale aí tudo que tu apurou sobre Rafael Santos Borreia até agora.
2: Tudo, tudo é um pouco difícil, mas vamos tentar resumir, tá? É O Borreia tem contrato até 30 de junho, junho, tá? Com o River Plate. É, digamos assim, tem 1% de chance dele renovar. As coisas já estão quase praticamente, o martelo batido de que não vai haver renovação. É, o River
1: Plate Posso fazer tem... uma vírgula, cara é, pô, Por é favor. né como é que o River não conseguiu uh, renovar com ele tá deixando ele sair né
2: aí que tá é, falando com a, com a imprensa argentina é, o pessoal nosso colega lá do Olé eles estavam falando que é o seguinte é, tem uma cláusula que o River tem que pagar para renovar com borré que é de cerca de não é o valor exato do documento mas é cerca de 3,5 milhões de euros para que tu renove com o Borré, tem que pagar isso para o Atlético de Madrid, e aí tu ganha 25% do Borré. Hoje está 50 a 50. O Atlético tem 50 e o River tem 50. Então esse valor, é, mais os salários, que certamente ele vai pedir para aumentar um pouco né, numa renovação com o River, é, acabaram fazendo o River pensar assim, pô, não dá. Sabe? A pedida do Borré mais esse valor vai ficar difícil para nós. Também o Borré, tem, aí que eu vou falar a seguir, é... O Borré tem o desejo de ir para a Europa. Ele, ele chegou a é, sair do Deportivo Cali é, no início dos anos 2010, 2000 e pouquinhos ali, e foi é, para o Atlético de Madrid, emprestado para o Real, se eu não me engano. Deixa eu bater aqui o olho, mas se eu não me engano foi para o Real também isso. da Espanha. Isso, aí. isso, né? Isso, uhum. perfeito. Estava confundindo com o Sevilha. É, mas, enfim, é, ele, não, ele não conseguiu se adaptar ao estilo europeu. Ele foi muito jovem, não tinha muita base ainda de... Uh, para sobre, sobreviver, entre aspas, sozinho lá, que também é o estilo de jogo. É, acabou, entre aspas, não dando certo, não rendendo, só melhor. Vem para o River em 2017, do Atlético de Madrid. E aí, sim, a gente conhece a história já dele, principalmente em Libertadores, que quando a gente aqui, Brasil, acompanha mais. É, dito isso, é, a tendência é que ele não fique. E o, o Grêmio está muito forte na parada. Tá? Isso é o que eu ouvi de... Assim, Lado do Borré, lado do River, lado do Grêmio, é, alguns intermediários. É O Grêmio está forte na parada. Só que ele está forte na parada hoje, 25 de março. Até dia 30 de junho, o Grêmio entende que vai ter, no mínimo, um europeu é, tentando trazer o Borré. Né? Então, esse é o problema, porque é o desejo do cara. E, e aí, o que, que ele vai escolher? Né? Vim para o Brasil, ganhar um pouco mais, que é o que eu vou falar de valores... Ou tu ir para a Europa realizar teu sonho profissional, né, como um jogador, mas não ganhar tanto. Aí vai pesar a escolha dele e também do clube. né? Até onde eu sei, não tem clube europeu com proposta formalizada pelo Borré. Eu ouvi só que o Toronto, da MLS, o Celta, é, da, da Espanha, tem interesse. Mas o Grêmio não, o Grêmio tem muito mais que interesse. Rapidinho sobre valores, tá? Para depois passar para vocês. É, logo depois ali da Copa do Brasil, eu não tenho certeza se foi na segunda-feira, Logo depois que o Grêmio perde a Copa do Brasil para o Palmeiras, tinha, o Grêmio e o staff do Borré tinham acordado o seguinte: 4,5 milhões de dólares em luvas, mais 1 milhão e meio de dólares por ano de salário. E aí teriam mais cifras, mais valores a negociar por metas no contrato. Por exemplo, ah, fez tantos gols, conquistou tal título, isso pode aumentar o salário. Então, assim. Hoje, é, digamos assim, não é um absurdo, talvez, de caro, na minha opinião, mas essas metas aí podem fazer o negócio ficar bem mais caro. Uh, teve o Palmeiras, o Palmeiras chegou a acertar, estava tudo pronto, assim, para um anúncio, mas o Palmeiras que deu para trás. Ele pensou é, que, por por, uh, por causa da pandemia, o futebol pudesse parar de novo esse ano, o Palmeiras teria mais queda de receita, e isso ia piorar a situação deles, e o Borré também não é alguém barato né para pagar. Então, hoje, é, o Grêmio, sabendo dessa desistência, chegou até a aumentar um pouquinho, entre aspas, né, um pouquinho, a oferta. Foi para 6 milhões de luvas, 6 milhões de dólares. Não, esse um
0: pouquinho aí, para o Léo Miller, ah. não é nada, tá?
2: Não, esse e pouquinho. principalmente o salário, tá? 2 milhões de dólares, salário por ano, é, eu acho que chega perto do que o Léo Miller ganha hoje, mas tem que converter para o real, né? Tudo depende. Mas é isso, e também eu ainda não descobri os bônus, é, mas os bônus, enfim, serão negociados, entre aspas, mais para frente. E a oferta é, no mínimo, três anos. O Grêmio não aceita menos que três anos. E aí, claro, quatro, cinco, seis anos seria o cenário ideal para o Grêmio. Mas é aquilo. Tenha a indefinição do Borré. Realizar o sonho dele para a Europa, mas num time de segundo escalão ou terceiro. Ou pegar uma oferta boa do Grêmio, que é quem está hoje na parada, e ganhar
0: mais. Hoje, hoje quem está na parada é o Grêmio, né? É o único clube que está negociando, né, Lucas? 25 de março, sim.
1: O Bovo, o Grêmio... Qual seria o salário dele mensal? Quase um milhão por, por mês?
2: É perto ah, disso. É por aí. É, por por isso, aí. Né? É, que, é que depende da cotação do real e quando esse contrato for assinado e oficializado. Né? É,
0: no, normalmente, nesse tipo de contrato, assim, por bastante tempo, o, a cotação do dólar é fixada antes, né? Ela não varia. Sim, isso. isso. Porque, mas você acerta né? para um valor e aí. Um milhão de
1: reais né? por mês, basicamente.
0: Vai ficar perto de de média. disso.
2: É a média. média. Eu, sim, eu, sim, eu, chuta, eu chutaria entre 900 mil a 1 milhão e 200. Entende? Dependendo aqui um pouquinho da m, cotação.
0: Sim. 900 para 1 milhão e 200 é bastante variação, né?
2: É. Não, eu, eu, eu sei que é bastante variação, mas, mas é aquilo que eu disse. Isso é uma oferta hoje. Hoje, o né? Pode muito bem seria dizer, um maior não, salário do todo...
1: Grêmio, né? Seria. A gente seria. acompanha, seria um maior salário do Grêmio. Mas, mas eu
2: digo, de conta aqui, o seguinte, é, daqui a pouco o staff do Borré pode falar assim, ó, não, beleza, eu aceito diminuir os 2 milhões de dólares de salário por ano para 1,9, tá? Mas eu Sim. quero, ao vez 6 milhões de luvas, quero 7. Então, Sim. assim, tudo depende. eu também não sei ainda é, se esses 6 milhões de luvas vai ser no ato, na mão, entende? Sim. Ou se o Grêmio vai tentar parcelar. Normalmente o Grêmio tenta esses parcelamentos a longo prazo e médio, né? Mas nessa questão do Borré ainda está indefinido.
0: Sim. Não, é, realmente é, 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 são cifras assim que se a gente pegar uma comparação, o Grêmio, no início de 2020, podia ter pago um milhão de euros para trazer para contratar o Pedro. Né? O Grêmio não quis, não quis pagar esse, ah, esse valor. É verdade o Grêmio podia ter pago 2 milhões de euros para contratar o Keno, o Grêmio não quis pagar esse valor. E agora o, o Grêmio abre o abre o cofre para pagar 6 milhões de dólares em luvas, obviamente com valor que, que pode ser negociado para pagar parcelado, mas mostra claramente que a condição imposta pelo Renato para renovar o contrato, que era ter mais investimentos, isso, o Renato, a gente trouxe essa informação no GE.globo antes de o Renato falar isso publicamente depois conversar isso com o Romildo Bolsa, né, com o presidente, o presidente está claramente é, com uma postura mais arrojada no mercado. Agora, Léo, é, tu acha que vale pagar... Posso fazer um parênteses isso? só rapidinho,
2: Deconto? Claro, Por, claro. Porque na informação essa, não me engano, foi até do Dado Moura, é, ele falava disso, que teria que, entre aspas, assim, é, reforçar, em, em, né, reforço de peso aqui, desculpa a redundância, <risos> mas também aproveitar a base. E é o que a gente viu do Rafinha, né? O presidente negando o Rafinha, dizendo o mesmo apreço que tem pelo jogador foi a indicação do Renato, a gente já mostra que o discurso está sendo cumprido,
0: né? Essa informação aí foi minha da do Moro. Eu vou chamar para mim aqui, ah, pra mim
2: esse assado aí. Eu tava, eu tava de férias, é. desculpa, só
0: eu só viu... eu, eu, eu dou meia informação por ano, essa eu vou pegar para mim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas, Léo, estou só brincando, Léo. É, 6 milhões de luvas, de dólares de, de luvas. 2 milhões de dólares, salário anual, é, bônus por metas. É... Léo, vale pagar tudo isso pelo Borré?
1: Enquanto vocês estavam falando e estava prestando atenção em vocês, também estava dando uma olhada aqui na última contratação que o Grêmio fez, que eu acho que é similar, é, que foi o Mineiro Bolanhos. É, o Grêmio pagou 5 milhões de euros, cerca disso aí, de, de dólares por ele. É, ele veio do Emelec. E eu acho que o Borré é mais jogador que o Bolanhos, por exemplo. É, o salário do Bolanes não era, não era tão alto como vai ser o do Borré, mas era um investimento grande também. E o, o Bolanes acabou sendo um jogador importante, mas não foi protagonista do Grêmio. Né? Se a gente for lembrar, por exemplo, no título da Copa do Brasil, ele marca o gol na final, só que ele vai fazer o gol que o Grêmio já estava com as duas mãos na taça. Né? É, ele marcou o gol na arena contra o Atlético Mineiro, né? mas o resultado foi feito lá no primeiro jogo no Mineirão e ele também tem participações importantes na, na, na Copa do Brasil. É, é, o Borré, eu, eu acho que é mais jogador que o Bolões, né, por exemplo, A gente está fazendo, fazendo essa comparação aqui, é, tem 25 anos, até estava dando uma olhada aqui no... no como é que está o Borré nesse momento, né? Porque a gente lembra muito do Borré, na Libertadores, confrontos contra o Grêmio, e essa Libertadores, a última, ele jogou bem, né? A gente, me lembro do confronto contra o Palmeiras, vi agora nos um últimos jogos dele, vi aqui os melhores momentos, ele fez quatro gols num jogo contra o Godoy Cruz, foi 6 a 1 o placar. Então é um jogador poucos, que... poucos dias, né, Léo? É, é poucos dia vim, dias. Então mais. ele, pô, é um jogador que é, ele pode jogar em diversas posições ali do ataque, mais pro lado, pode jogar como centroavante, pode ser recuado mais pro meio. É um jogador interessante, né? Mas pô, é difícil dar opinião, né? Porque é um alto investimento. É... o Grêmio precisa de mais jogadores não, não basta contratar apenas o Borré e pronto, tá fechado o elenco o Grêmio precisa de jogadores é, para o meio campo se fala muito no primeiro volante está né? tá surgindo agora o Lucas Araújo eu acho que já deveria estar tá... Ter surgido com mais antecedência ele no grupo principal, mas é uma aposta, né? E o Renato, a gente sabe que o Renato gosta de trabalhar com jogadores já consagrados, com experiência, da fazer essa mescla, né? Que o Romildo quer tanto, que não aconteceu nesta última temporada, que até foi uma temporada né, bem diferente por causa da pandemia. Agora, para não ficar no muro, tá? Me dê conta. Estou <risos> <risos> dando toda essa volta aqui, né? Mas eu, eu apostaria, viu? Eu não vejo outro jogador, por exemplo, que tu possa contratar no futebol brasileiro e, e no futebol sul-americano é, que chega aqui vai fardar e vai, vai ser titular. Né? É, que, que é jovem, né? tem tudo isso. Acho que, é, que é, um, é um investimento que eu Sim, acho que o Grêmio faz certo. É, me surpreende o, o Grêmio entrar no leilão porque o Grêmio sempre foi contra isso. Né? Ah, não, leilão a gente não entra. e tal. O Grêmio já fugia do negócio mas tá tá, tá entrando né? eu acho que é um jogador diferenciado e, e tem que ver se o Grêmio consegue baixar um pouco né se conseguir baixar um pouco o negócio fica ainda mais interessante né mas o, o a questão é que o Borré está super valorizado né e, e aí tu entra na briga com o Palmeiras né que tem um investido um investimento por trás e o próprio futebol europeu tava até vendo uma entrevista do empresário dele acho que foi essa semana também e falou que, o, que o, o Rafa como ele chama que é jogar no futebol europeu, né? Então, também não sei o quanto conta essa, essa vontade dele de retornar ao futebol europeu. Como o Bubos já falou, ele já teve uma passagem que não foi muito boa. É, 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 é um investimento de alto risco, né? Não tem como ser é, diferente. É, mas, é, eu, sim, mas, acho que vale, vale a aposta.
2: Eu concordo contigo achando que vale a aposta, antes de eu voltar rapidinho. É, eu só acho que, assim, é, é, e, e daí eu fico em cima do muro no, uh, no pensando como o borré, porque. Talvez essa seja a principal chance dele voltar para a Europa, é, entre aspas, assim, a chance mais fácil. Né? Porque assim, não, não vai precisar de um outro clube dispender um valor gigantesco para comprar ele de um clube, a negociação poder arrastar, enfim. É, digamos, É uma porta meio aberta, né? entre aspas, para a Europa. É, vai fazer 26 anos, é, agora em 2021, é, e depois, se faz um contrato de 3, 4 anos com o Grêmio ou com algum outro clube que ele for assinar, vai estar tá saindo desse clube como se fosse o Grêmio lá com 30 anos. É, e aí é, que tá.
1: Por, por que, que eu acho também que, é, que vale muito investimento? Ele é jovem, entendeu? Ele não chega aqui em fim de carreira ou perto disso. Isso, ele, tá, ele vem, no, no, digamos, no ápice dele. 25 anos, tá super bem. Né? E, e, e ele é, é um cara que faz gol que é o que o Renato pede dos atacantes, né, ele, cara, ele é um jogador importante por isso, ele faz gol, é. então, acho que de deixa que eu é pegar que... os
2: números dele rapidinho para te trazer isso,
0: Léo, é, tá. mas esse, esse é um ponto importante, Léo, o Renato, ele pediu, pediu jogadores que façam gols, né, exatamente isso, porque o Grêmio, ele, ele ficou dependente do Diego Souza, né, basicamente, era o Diego Souza e o PP, o PP para de fazer agora é só o Diego Souza, é.
1: então, e o Jorim
2: que... não, não ele... digamos, não correspondeu em curto prazo, né.
1: É, ele tinha um Luciano que virou fazedor de gols depois de do Grêmio, né? No, no Grêmio é. não, não conseguiu vingar, é.
2: né? Eu peguei os números Exatamente. dele aqui, tá? Léo e do Conto. É, 130, 134 jogos pelo Liga, 53 gols.
0: 53
2: é gols, é bastante. E, e olha só que interessante, ele tem 13 gols na Libertadores. É, é. Ele, só, ele só tem mais, né? Competição mais difícil, né?
1: Da nossa, do nosso continente
2: ele só tem mais no, na primeira divisão da Argentina, que tem 29 gols, ou seja é, talvez seja um cara de, de gols em mata-mata né? tem três gols em Mundial também tem Ó. um na Superliga e um na Supercopa Argentina
0: então tá aí é, Rafael Borré, hoje é o, o principal nome do noticiário do Grêmio é, agora é, o Lucas Bubos já, já secou aí toda a negociação, né, a apuração dele aí, a gente que acompanha o o homem não dorme, né, ainda bem que eu deixei para ele, eu, eu deixei, não. ainda bem que tá com ele isso, né, não tá comigo, tá tranquilo aqui, <risos> mas o, só, só, pergunta e ele responde, já tá muito fácil a minha vida. É... Só distribui. Só, só, só distribui aqui, camisa 10, faixa, como sempre, no braço, mentira, né, parecia agora aquele, aquele do BBB, né, o Arthur do BBB, né. Tu disse que estava com saudade de, de botar 10 e a faixa para posar para foto. Nunca jogou bola na vida, mas tudo bem é,
1: com quem né?
0: é. É. jogou? Onde? já diria, mas tudo bem, né? Vamos lá, é... Lucas. O Grêmio ele pensa grande, né? A gente está muito claro, né? O Grêmio é, ambiciona reforços de peso, né? Reforços de é... não vou dizer para encher o aeroporto que torcedores fiquem em casa, não enchem o aeroporto, né? Pelo amor de Deus. Mas, até agora, nenhum anúncio do
2: Aí que tá eu conto. É, o, o presidente Romildo, Renato, Paulo Luz, quando estava na vice-presidência, né, o senhor Paulo Luz, é, todos eles adotavam um discurso de que teriam reforços de peso. É, mas eu, assim não, não havia uma, uh, digamos, uma, uma... Digamos, determinava uma data, né? falavam, ó, o Renato falou de, ah, pode ter a surpresa e tal, não rolou, é, mas, assim, o próprio presidente Romildo já começou a botar um discurso nas últimas semanas, quando da entrevista a, a exclusiva para nós, para a RBS TV, pro GE, pro, pro Fernando Becker também, é, de que é, o Grêmio não poderia errar nesse reforço, né? não poderia errar a mão, errar... É, não, não poderia errar, por exemplo, como fez é, com Diego Tardelli e Thiago Neves, né? Foram contratações caras. É, claro que na época o Thiago Neves foi talvez mais contestado que o Tardelli, mas o Tardelli lotou, entre aspas, o aeroporto, né? Teve teve muito apoio na época, só que acabou errando, enfim, não, não deu certo. Então, é, o Grêmio pensa grande sim, mas está começando a não ser tão incisivo. Está pensando um pouquinho antes, está é, pensando em, em aonde vai gastar a grana, porque o próprio Léo falou, é, é é uma grana alta para trazer o Borré. E tu tá trazendo o Borré, né, digamos, quase que no ápice dele, né? 25, e, 26 e a, anos. E
0: a convicção total, né? Assim, né? tu pagar Sim. esse dinheiro, não tem nenhuma Sim. dúvida de que é o cara que vai ajudar. Né?
2: E, e, então, acho que eles ainda... A, a, a leitura que eu tenho, não é informação nem nada, assim, mas a leitura que eu tenho é que a diretoria, ela ainda tá debatendo os nomes. tá? Por exemplo, é, o Gé Palmeiras, nosso colega, o José Edgar Matos, é, deu que o ato Atuesta Tá. Acho que a pronúncia é assim, tá, pessoal, depois procura lá no GE Palmeiras, mas é a um volante colombiano que está no Los Angeles FC da MLS, é um volante assim que está com o um contrato por encerrar e que pode ir para o Palmeiras. É, eu descobri ontem, né, na quarta-feira, hoje a gente grava 25 de março, que esse, é, esse volante esteve no radar do Grêmio. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o Grêmio está procurando reforços que estejam é, numa idade entre, vamos chutar aí, 22, 26 anos e que estejam por um contrato por terminar. É, então, o, o Grêmio não está pensando em trazer agora. Essa é a leitura que eu estou fazendo. Eles não vão, o Grêmio não vai pegar tirar a grana, pagar para o clube, sendo que vai faltar três, quatro meses para o cara ficar livre. Então, tenta fazer um pré-contrato agora, um acordo. O cara vem livre, tu vai pagar um pouquinho mais, talvez, de salário ou luvas. Mas aí, acho que tem uma certa economia do que pagar diretamente para o clube. Imagina ter que pagar hoje o Borré para o River. Pagar o River, né, pelo Borré.
0: Sim, e tu teria que pagar também, não só o River, mas também alguma coisa de lubas para o Borré também, né?
2: Isso, isso, Mas isso, isso, né? As
0: lubas seriam pagas de qualquer forma. Então... O valor
2: cresce para trazer ele hoje, por exemplo, para jogar o Galchão e, e contra o Del Vale. Agora, claro, o valor claro. vai diminuir para trazer em julho, daí eu não sei, né? Eu não lembro exatamente a fase que vai estar a Libertadores, se não vai estar a fase de grupos, mas vai trazer para o Brasileirão a Copa do Brasil, por exemplo.
1: É, julho, julho uh, come, começam as oitavas. Um é, então o Grêmio julho. pode estar
2: imaginando que é. consiga a classificação, é, passando Del Vale, claro, caindo ali na fase de grupos.
0: Sim. Então... É, o, o, agora assim, Léo, a gente falou muito do Borré o Grêmio pincelou também, falou, falamos sobre o Rafinha, que foi um pedido que o do Renato, o Renato mesmo conversou com o Rafinha, e o negócio acabou não andando, tá porque né, a avaliação do presidente Romildo Bozé é de que o Grêmio tem gente no, no elenco para suprir, e, e até concordo com o Romildo, acho que o momento hoje é do Wanderson, o Grêmio não precisa gastar essa grana lateral direita, tendo que destinar os reforços para Alvos, Certeiras. Mas, Léo, é, que posições tu acha que o Grêmio precisa reforçar além é, do fazedor de gols que o Renato tanto quer?
1: Eu acho que o Grêmio precisa é, de um primeiro volante é, marcador. Acho que falta e a gente vê nas declarações do Renato e do presidente Romildo essa necessidade. É, apostaria no, no Lucas Araújo, daria chance para ele, mas seria bom ter uma contratação. Muitos falando do Jailson também, do retorno dele, né? Mas parece que o negócio ficou, ficou complicado. O Jailson que já jogou no Grêmio. E um camisa 10. Né? Acho que o Jean-Pierre teve oportunidades. Se falarem assim, ah, não, o Jean-Pierre tem, tem que ganhar mais oportunidade. Acho que não. Acho que o Jean-Pierre já ganhou as oportunidades que ele precisava para mostrar se ele pode ou não ser um camisa 10 do Grêmio. Tem qualidade, tem habilidade, mas falta uma sequência para ele. Ele sofre com lesões, é não consegue ter uma boa sequência é, também para a parte física, e aí não é só lesão, é, é rendimento mesmo, a gente vê que muitas vezes ele cai muito de produção, então o Grêmio precisa de um jogador nessa posição. Né? É, Léo, po posso
2: te intervir rapidinho? Claro, por favor. rapidinho essa, essa situação do GPR, quando a gente fez uma entrevista com o Romildo, achei muito interessante, uma das partes mais interessantes da entrevista, em que o Romildo fala assim, é, sobre o GPR a bola está debaixo do pé dele e ele vai dar o tamanho do jogador que quer ser o Grêmio dará o apoio como sempre Exato. Mas, acho que já, mas acho que já tem um tom do tipo tá contigo, cara, e aí é. 2021 é teu ano?
1: Pois é, mas será que o Grêmio tem que esperar mais um pouco ainda o GPR, ou já é o caso de não, ah, me dá essa bola sim. aqui que agora eu vou dar essa bola para outra camisa dessa porque eu acho que ele já teve a chance que ele precisava para mostrar se ele pode ou não ser o camisa 10. Foi valorizado, ganhou a camisa 10 do Renato, foi titular e não conseguiu corresponder, não conseguiu decidir jogos. Né? Então eu não sei se o Grêmio ainda tem que esperar mais um pouco para ver se o GPR vai ou não vingar, como a gente fala né, no futebol, vai ou não vai dar certo. Talvez o Grêmio tenha que olhar bem o mercado, né porque também onde é que tu vai achar um camisa 10 que chega aqui farda, e vai jogar com um preço acessível? É um, é um valor muito complicado. O Grêmio tem o camisa aberto? A característica tem? É o GPR. Mas é, é, fica a dúvida, ele ainda é, o GPR ainda é uma aposta. Ele é, é uma aposta.
2: Interessante, é verdade.
0: Isso, isso, esse é o ponto, né? O GPR, ele, ele jogou a primeira vez como profissional pelo Grêmio em 2017, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, na última rodada do, do, do Brasileirão, que o Grêmio joga com, com os garotos, antes né? de pro Mundial, acho que foi 4x3 o Atlético, se não me engano. Isso na independência, lá ele era uma promessa. né 2017, em 2021. Ele não é mais uma promessa, era para isso ser realidade há tempos e ele ainda não é. Né? Mas, Léo, eu vou, é, já me encaminhando para encerrar, tu falou do Jailson, Jailson tinha uma possibilidade de ele ficar aqui por empréstimo, porque é difícil voltar para a China agora, durante a pandemia, mas aparentemente o clube dele lá vai insistir no retorno, dificilmente vai acontecer algo por empréstimo nesse sentido, até o próprio Jair não, não é o plano da carreira dele voltar para o Brasil, ele voltaria mais por uma questão de não ficar parado. Vou perguntar pro Bubbles, né, que é o nosso, nosso repórter aqui que tá, tá apurando tudo. Bubbles, quem, quem, além do Borré, que hoje é o nome né, que, já falei, tá tomando noticiário, uhum. com quem mais o Grêmio tá, tá negociando, tá procurando para reforçar o elenco?
2: Hoje, negociando, negociando, ninguém. É... Agora, o Camisa 5, é, digamos assim, é alguém que ainda não tem um nome tão definido. É, consultando diretoria do Grêmio, intermediários assim, de, de, ao, ao, ao redor aqui da, da América do Sul, até para cima, a gente tem visto que, que o Camisa 5 ainda não tem uma digamos unanimidade como o um Borré. É, um a gente tipo, vê a a gente
0: que são muitos nomes, né, Bubas? trabalhar te muitos. atrapalhar. Mas falamos do Quejar, falamos do Rafael Carioca, falamos do do próprio Jailson, né? Aí você vê que o Grêmio está realmente mapeando o mercado, buscando uma opção certeira, né?
2: Até porque todas essas informações que a gente deu não eram de uma proposta, uma uh, desculpa, uma proposta de pré-contrato com a do Borré. São sempre consultas, às vezes consultas mais incisivas, né? Uh, quase de um fechar um acordo e falar, é, ó, vamos na, mandar essa proposta, mas...
0: Na verdade, o Rafael Carioca foi proposta. Acho que o Rafael Carioca... Isso, era perdão. O, era o ficha 1, um que é quem, é quem o Grêmio Te, queria. Teve e duas a partir disso o Grêmio mas... foi para outro. né?
2: Sim, 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 perdão mas, sim. É, mas enfim, a gente, a gente não vê, tão, claro, ficha 1 um era o Carioca, agora tá, estão procurando ficha 2 ou 3, que ainda não surgiu. É, eu queria só, para fechar as minhas considera considerações finais aqui, Deconto. É, tem, tem uma informação que a gente conseguiu, que alguns clubes brasileiros é, que estão pensando em se reforçar, é, consultaram o um Grêmio, para saber de quais atletas é, seriam, digamos, mais facilmente liberados, aqueles negociáveis, né? Não um cara que vai ser descartado, mas aquele que a direção pode pensar em facilitar uma saída, um empréstimo, uma venda. É, os nomes que eu consegui, tá? Mas não são só esses, mas foram esses que passaram para quem eu conversei: é, goleiros Vanderlei Paulo Vitor, zagueiro David Braz, lateral direito Vitor Ferraz e o volante Michel. Então já está aí praticamente recuperado da cirurgia que ele fez no joelho, mas ainda, digamos, não tá 100% para pegar a camisa e ser jogado. Mas, enfim, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso? Você se não tô mal de matemática. Não, cinco jogadores, é né, que o Grêmio, digamos assim, pensa em negociar, e a gente pode ver, né? Já gente... paga o salário do Borré, hein? <risos> <risos> é, é verdade. Então, daqui a pouco, e assim, saindo o Vitor Ferraz, daqui a pouco volta o nome do Rafinha, então, enfim, coisas para a gente ficar de olho só, não estou dizendo que esses cinco jogadores vão sair amanhã, na sexta-feira, mas para a gente ficar de olho aí, que são alguns nomes que o Grêmio está pensando em negociar, caso tenha oferta. Não há nada Le... oficial hoje.
0: Lembrando que o Lucas Bubos fala hoje cinco e
2: seis, né? Hoje, 17 e 6 da tarde.
0: Lembrando que o Lucas Bubos fala amanhã, sexta-feira, porque gravamos o podcast nesta quinta-feira, é, é 25 de março. 25 de março de 2021. É, assim, desses nomes aí, lá, o, o, o torcedor gremista faz aquela brincadeira, né? Pagou até o Uber para o aeroporto, né?
1: É, principalmente os goleiros, né? Que ficaram é. marcados aí por atuações ruins. Então, o Paulo Vitor, né? Mais uma vez não conseguiu corresponder. Numa, aí foi numa final de Copa do Brasil. Os, os três gols é, é muito, dá pra questionar, né? Muito, principalmente o, o jogo em São Paulo. É, que ele poderia ter defendido, ter feito outra outro gesto, outra, né, outra manobra para defender ali e, e o Vanderlei ele não tem a confiança do, do, do técnico Renato, né? É, tanto que foi trocado pelo Paulo Vitor na final da competição. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? O mercado vai vai, vai movimentar muito, né? Eu tava vendo que o agora que o Vasco tinha interesse no Vanderlei, mas a princípio o Vanderlei não, não quer ir para lá. É, outra coisa, o Bubus me perguntou ali de, de posições, né? O Grêmio tem que olhar atent, atentamente também a posição é, da defesa, a zaga, porque como o Jeromel e o Kahneman conviveram muito com lesões, o Kahneman tem convocações para a seleção da Argentina, e, é, e o David Braz e o Paulo Miranda também foram zagueiros que começaram bem e, e terminaram mal a temporada, tem que dar uma olhada nesse setor também, né? Não,
0: concordo, concordo contigo, Léo. O Grêmio não precisa de um zagueiro titular, não precisa de um zagueiro. Para ser reserva é, a Jaramel e Kahneman, Léo, para fechar com a tua palavra, tá? O, o podcast é, GE Grêmio, Breno, Wanderson, Pedro Jaramel, Kahneman e Diogo Barbosa, ou, ou Bruno Cortez vou deixar para tu, é, tu decidir, ah. depois Matheus Henrique é, e Maicon, pode ser? Ou tu quer botar o um do Casaraújo? Eu o acho que, eu que, eu falei, eu falei, que o Michael eu...
1: nessa temporada vai, vai ficar mais do que... banco.
0: Então, vou, vou começar de novo. Então. É. Vou, vou dar uma sugestão de time para ti. Tu, 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 tu que mexe aí, tá? Tá, beleza. Pô, mas... Breno, Vanderson, ah, ah, ah. Pedro, Pedro, Jeromel, Kahneman Bruno Cortes, Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Ferreira, Borré e Diego Souza. Tá bom para ti?
1: Tá bom, tá bom. Tá bom. Com o Borré já, um bom é, time. Não,
0: ousado. Ousado.
1: É, me deu conta do que tá falando,
2: hein? É, já gravou aí no time, né?
0: E tu, tu fecha assim, Bobas, ou, ou tu mexeria em alguma coisa?
2: Fecha, fecha. Primeiro teste.
0: Então, aí, fechou, não, então.
2: Não, tá, não, final.
0: Tá escalado o primeiro Grêmio do Renato que. Cara, que volta ele, nessa... tu, tu tirou o Alisson, né? Não, não. Alisson, Ferreira, Borré e Diego Souza. Tirou o Pedro. Ah, tá. Tirei. Tirei o PP, que... né Sim, o PP
1: já tá de saída, né?
0: O PP já não foi pro Porto, já é o PP. É, enfim, tirei o GPR, tirei o é uma boa alternativa ali, né, mas tirei é. também. Fechei o time assim e fecho o podcast assim, lembrando que o Renato voltou nessa quinta-feira, né, Bubus? Isso, isso. Mas então, ainda então não, é isso
2: não treina, desculpa, não comanda o Grêmio contra o Juventude. Vai ser o então Alexandre é isso
0: aí. E agora que passa um helicóptero dentro da minha casa aqui, né, eu encerro <risos> o podcast... GE Grêmio, esta edição e todas as outras estão disponíveis em ge GEGRêmio também, em ge Grêmio, que é a nossa página de Grêmio no GE, tem todas as informações do Grêmio lá no GE e também à disposição no Spotify, no Apple Podcasts, Apple Podcasts, no Google Podcasts e, enfim, nas diversas plataformas de streaming, é só procurar por GE Grêmio. Um abraço e até a semana que vem.